0: La Iglesia Bautista Reformada Portomont Chile desea que pueda ser edificado por la Palabra de Dios a través de este sermón. Junto con ello, le invitamos a que visite nuestra página de Facebook Iglesia Bautista Reformada Portomont. Deseamos que Dios le bendiga.
1: Sol y Deo Gloria. Vamos entonces a pasar a la lectura de las Escrituras y, posteriormente, también a la exposición de este culto evangelístico. Les ruego, entonces, que puedan buscar en sus Biblias el libro de Segunda de Samuel, Segunda de Samuel, capítulo 18, versículo 33. Segunda de Samuel, capítulo 18, vamos a leer solo un versículo, que es el 33. Dice así entonces la palabra del Señor. Segunda de Samuel, capítulo 18, versículo 33. Entonces, dice así las Escrituras. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así, hijo mío, Absalón, hijo mío, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que yo que, que, que muriera yo en, tu lugar, en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío. Oremos brevemente al Señor. Padre bendito, estamos ante su presencia en este momento a través de nuestro Señor. Queremos exponer en estos breves pasajes su Evangelio. Le pedimos que nos ayude, que podamos ver a Cristo, que podamos a través de estas sencillas palabras, encontrar salvación al que está buscando, ya sea que se encuentre físicamente acá o a través también de los medios que usted nos ha dado. Podemos llegar también con el Evangelio a muchos lugares, Señor. Ayúdenos, se lo rogamos en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, eh, estamos entonces en un culto, en un nuevo culto evangelístico y como bien sabemos todos... Este culto se dedica exclusivamente a, a predicar aquel mensaje distintivo que es el Evangelio. Cuando analizamos las escrituras, la palabra Evangelio, como sabemos, ¿cierto? es una palabra técnica, es, un, es una palabra que nos da a entender acerca de la buena nueva, de la noticia. Es exclusivamente predicar el Evangelio, un mensaje que nos habla del arrepentimiento, del camino de salvación. Si bien es cierto... El consejo de Dios involucra muchas cosas, tal como nos decía nuestro hermano en el culto de la mañana. El mensaje del Evangelio nos debe llevar a reflexionar en cuanto a nuestro pecado, en cuanto al medio de salvación, Cristo, la santidad de Dios y los elementos que son necesarios para encontrar a Dios. Es en ese contexto entonces donde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento pueden ser usados para poder llegar a entregar ese mensaje. Nosotros vamos a usar entonces... Una porción de las escrituras que está en 2 de Samuel, yo leí obviamente solo un versículo, pero lo que vamos a hacer es trabajar y ir elaborando el mensaje del Evangelio a través de la biografía de Absalón. De... Yo sé que muchos lo conocen, han podido leer acerca de él en las escrituras y a partir del capítulo de este mismo libro, Segunda de Samuel, del capítulo 13 en adelante hasta el 18, que es el que acabamos de leer... Usted puede leer e interiorizarse de la vida de Absalón y en muchos sentidos veremos que la vida de Absalón representa la vida de nosotros antes de llegar al Señor o del pecador sin Cristo. Entonces nos encontramos en el año aproximadamente mil antes de Cristo, 970 mil antes de Cristo, el reinado del rey David en sus últimos años, quizás en la última década de su reinado y David ya en su adultez se encuentra cierto consolidado, entre comillas, se pensaba en su reino, hasta que él cierto llega a un momento en el que ofende a Dios, el peca, eh, y el profeta Natán eh, lo confronta con su pecado, y de ahí viene una serie de eventos en los cuales Dios le dice que va a empezar a cosechar, las consecuencias de su pecado. Bueno, una de las cosas que ocurre es la división de la familia de David. Y es entonces donde Absalón toma un papel importante. Si usted lee los, del capítulo 13 al 19, habla prácticamente de su vida, su desarrollo, como él fue constantemente desafiando a su padre en muchos aspectos. Es entonces donde vamos a examinar nosotros a través de la vida de Absalón. Obviamente no vamos a hablar de los detalles, pero sí de muchas de las cosas que son similares a la vida del pecador sin Cristo. Partamos por quién era Absalón. Absalón era el hijo, el hijo del rey, tenía privilegios reales, había sido criado en lo, en lo mejor de la época. Podemos deducir claramente que gozaba de todos los privilegios materiales que podían ser alcanzados en aquel tiempo. Tenía a su lado, como su padre, al rey David, eh, personaje cierto conocido, tenía un gran prestigio de guerrero, de estratega, de, de consejero y, por supuesto, su prestigio también espiritual. David, como la Escritura lo describe, era un hombre conforme al corazón de Dios. Él tenía muy claro quién era Dios, él componía los salmos para Dios, tenía una vida espiritual, ciertamente con muchos altos y bajos, por supuesto, pero conocía muy bien a Dios entonces, él podía haber gozado también de estos privilegios, por supuesto, de tanto los materiales como también la guía y la sabiduría que podía aprender de su padre. Hay un eh, versículo muy decidor de, de la apariencia física de Absalón. Si usted va a Segunda de Samuel, si me acompaña ahí, en el capítulo 14, en el versículo 25, también nos describe a Absalón en su apariencia física. Dice... Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos del peso real. Esto nos, de, nos da a entender la apariencia externa de Absalón, era perfecto. Eh, nosotros, quizás los cánones de belleza, cierto, varían con el tiempo, pero en, en, aquel, en aquel tiempo todos los que veían a Absalón decían, este joven tiene una apariencia física perfecta, no hay defecto en él. No tenía ningún defecto, su hermosura era evidente. Tampoco eh, se puede decir nada de él en cuanto a su personalidad. Si usted me acompaña a Segunda de Samuel en el capítulo 15 ahora, el versículo, eh, versículo, capítulo 15, versículo 6. De esta manera, dice, hacía con todos los israelitas que venían, al, que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Si usted lee el versículo 1 al 6, podrá ver cómo Absalón usaba su personalidad, que era atrayente. Él se preocupaba por los demás, él... Quería, obviamente en este contexto él está tratando de usurpar el lugar de su padre, por lo tanto se ponía en la mitad de la carretera donde venían las personas que, que querían obtener algún juicio de parte del rey. Y Absalón conversaba con ellos y les, les, les daba un juicio, les, les entregaba ¿cierto? la solución a su problema y se ponía en el lugar de su padre. Quería usurparlo, por supuesto, pero lo hacía de una forma muy hábil. Se podría decir que era el astuto. Nunca atacó a su padre hasta antes de que se reveló abiertamente. Nunca lo hizo directamente. Siempre él se mostraba como el mejor, como el capaz para reinar. Si usted lee el versículo 1, capítulo 15, dice Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y cualquiera que tenía pleito venía al rey, que venía al rey a juicio, Absalón lo llamaba y decía... ¿De qué ciudad eres? Y respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, más no tienes quien te oiga de parte del rey. Empezaba a conversar con las personas, empezaba a decirles, mira, yo soy aquel que puede solucionar tu problema. Obviamente tenía un fin, que era usurpar el lugar de su padre. Pero si analizamos estos textos y hacemos un cuadro de él, tenía una apariencia física que... No podía ser superada por nadie, tenía privilegios reales, de los cuales gozó desde niño, y su personalidad era atrayente, él era astuto, era hábil, era capaz de interesarse por los demás, mostrar interés para ganarlos. De hecho, cuando después se reveló, más adelante, lo, si, si Dios quiere lo vamos a ver, se reveló y recibió el apoyo de mucha gente. Ahora, uno podría decir que externamente todo estaba bien con Absalón. Al mirarlos así, desde el punto de vista meramente humano, al mirarlo a él, todos podríamos decir, lo tiene todo, ¿cierto? Pero, afortunadamente o lamentablemente, de cómo lo queramos ver, Dios no solamente mira lo externo, sino que mira el corazón. El comentarista Matthew Henry hace... Un comentario de este pasaje cuando dice que Absalón era el más hermoso de los hombres de aquella época. Y Mateo Henry dice lo siguiente. Todo lo que se dice de él es que era muy hermoso. Nada se dice de la sabiduría o de la piedad de Absalón. Una mala recomendación para un hombre que no tenía más, nada más valioso que la hermosura externa. La imagen entonces que proyectaba Absalón externa y superficialmente era la mejor de todas sin embargo, en su interior, que es donde Dios mira, había planes, motivaciones y finalmente se demostró en acciones que eran muy distintas de lo que él aparentaba externamente. Si usted examina algunos pasajes como Samuel, Segunda de Samuel, en el capítulo 13, usted puede ver cómo él, después de que su hermana fue deshonrada, urde un plan para asesinar a su medio hermano. Hasta cierto punto es posible justificar el deseo que tenía Absalón de justicia, pues su hermana Tamara había sido deshonrada. Pero Dios nunca justifica la violencia por, a través de la venganza. Sin embargo, Absalón tenía sus propios parámetros, su propio estándar. Él creía que la venganza era una forma legítima de justicia. Y finalmente urdió un plan donde llamó a su medio hermano, Amnón, lo juntó en una fiesta y finalmente mandó que lo asesinaran. Esta rabia, este venga, esta, esta venganza, este odio hacia su hermano se acumuló durante dos años, donde él no dijo nada. Si usted me acompaña a segunda 2 Samuel capítulo 13, el versículo 22, nos dice, «Más Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno». Aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar, su hermana. Y avanzando versículos más abajo, en el mismo capítulo, versículo 28, dice, Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, Os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Y al decir yo herida Amnón, entonces matadle y no temáis, pues yo los, los, os lo he mandado. Esforzados, pues, y sed valientes. No solo la venganza, de Am, la venganza de Absalón hacia Amnón estaba en su corazón, sino que también había ambición. Él quería usurpar el lugar de su padre. Él vio que David ya estaba mayor, vio que Amnón ya había sido muerto y vio el lugar perfecto para comenzar a Trabajar en su propia ambición, que era obtener el reinado y ser él, o él ponerse en el lugar de su padre. Y aquí, hermanos, ¿para qué todo este razonamiento? es Porque la verdad es que nosotros, hasta cierto punto, antes de llegar al Evangelio, tenemos esta misma actitud frente a Dios. Quizás no llegamos a los extremos que pudo haber llegado a Absalón. Pero hay una total diferencia entre el hombre interno que nosotros tenemos en nuestro interior y aquel hombre externo que mostramos ante los demás. Sin Dios, sin Cristo, podemos todos llegar a tener una imagen externa frente a los demás. Una buena imagen externa frente a los demás. Podemos tener buenas maneras, podemos ser buenos ciudadanos, podemos ser bastante aceptables desde el punto de vista moral. Y no estoy diciendo que eso sea malo, eso es loable, es en cierto sentido es, eh, es esto motivador para los demás, uno debe hacerlo. Pero resulta que si queremos llegar a Dios y mostrarnos ante Él, esas cosas no alcanzan. Es el interior que debe ser transformado, Debe haber una nueva vida, un nuevo corazón. Entonces, había un completo contraste entre la vida externa de Absalón y sus motivaciones interiores. Ninguno de nosotros podría decir que fue tan privilegiado como Absalón. Pero si miramos nosotros mismos como raza humana, podemos decir, Dios nos ha dado algunos privilegios, nos ha dado razón, nos ha dado entendimiento nos ha dado la capacidad para planificar nuestra vida, nuestras circunstancias, nos ha dado a, a, a muchos de nosotros familia, nos ha dado un lugar, trabajo, nos ha dado todo lo necesario para llevar adelante nuestras actividades. Y en cierto sentido podríamos decir que hasta la inteligencia que Dios nos ha dado se parece un poco a lo que Dios le dio a Salomón, perdón, a Absalón. Sin embargo, muchas veces... Nosotros hacemos lo mismo que Absalón, no le damos la gloria a Dios y tenemos nuestros propios planes para nuestra vida. Decimos, Dios no queremos que gobiernes sobre nosotros, tus, tus mandamientos me son gravosos, son limitantes, así como lo dijo Absalón hacia su padre. Me gustaría examinar algo particular de Absalón, que es que ya lo mencioné antes, pero ir mucho más profundamente. Absalón tenía sus propios estándares de justicia. Como ya les decía, él vio la venganza como algo legítimo. Él dijo, yo voy a vengar a mi hermana, y lo voy a hacer, y urdió un plan de venganza. Y antes de llegar a Cristo, nosotros también pensamos de la misma manera. ¿En qué sentido? Que tenemos nuestra propia definición de lo que es justicia, de lo que es bueno y de lo que es malo. Los estándares de lo bueno y lo malo lo planteamos nosotros mismos. No buscamos en Dios su ley y sus mandamientos, sino que nosotros definimos lo que es bueno y lo que es malo. Asimismo, como hizo Absalón, nosotros actuamos también. Y esto no solo a nivel individual, sino que la sociedad de hoy día, usted lo puede ver, cómo se ha llegado al punto de justificar la violencia con el tal de alcanzar un algo, algo bondadoso, un objetivo ¿cierto? Que, que es noble, se justifica la violencia y el camino, no importa que sea de agresión, no importa que sea de denostar a los demás, sino que se ha transformado la balanza en llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Los estándares de justicia divina son perfectos, son justos, no podemos rebajarlos, pero nosotros muchas veces hacemos antes de llegar, a, y me refiero a antes de llegar al Señor, teníamos nuestros propios estándares. La sociedad de hoy día llama a lo bueno, malo, y a lo malo, bueno. Usted puede ver hoy día esto con temas tan sensibles como es el aborto, por ejemplo, donde la sociedad hoy día llama bueno al aborto y malo a la vida. Lo que antes era llamado malo, hoy día se normaliza incluso se llega a celebrar. La sociedad sin Dios piensa así y las personas, nosotros antes de llegar al Evangelio también pensábamos así. Si usted me acompaña a Mateo, en el capítulo 5, versículo 22, los estándares de la palabra del Señor en cuanto a la justicia es... Se ejemplifica en este versículo, Mateo capítulo 5, versículo 22, dice Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que diga fato, que le diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. Ese es el estándar divino. Quizás al analizar la actitud de Absalón, Usted que está buscando al Señor o si está escuchando el Evangelio a través de los medios que el Señor nos ha dado, se parece y debe llegar a la conclusión de que nos parecemos mucho a Absalón cuando no buscamos a Dios. En segundo lugar, también Absalón tenía sus propias motivaciones, sus propios planes para la vida. Si usted me acompaña a Segunda de Samuel, en el capítulo 15... En el capítulo 15, versículos 4, del versículo 4. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez de la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito, negocio, que yo les haría justicia. Absalón tenía sus propios planes, él quería ser rey. Por lo tanto, cuando vio la oportunidad, la tomó y expresó un total desprecio por su padre. No tenía respeto por su padre, no le importó todo lo que su padre había luchado por defender a Israel, por llegar a lograr lo, lo que hoy día tenían, era un reino, tenían paz de sus enemigos, tenían prosperidad. Israel había alcanzado algo que no había podido alcanzar nunca en la historia, sin embargo a Absalón no le importó. Muerto su hermano Amnón ve la oportunidad para coronarse rey y asume que su padre está débil, que está mayor. Por lo tanto, él dice, yo puedo hacerlo mucho mejor que mi padre. Y esta analogía, hermano, es clara. Así nosotros muchas veces pensamos acerca de Dios. Pensamos que Dios está en el cielo, que Él no está aquí en la tierra, por lo tanto yo puedo hacer lo que a mí me place. No somos agradecidos con Dios, dudamos de Él, dudamos de su existencia, dudamos y desafiamos todo lo que Él nos dice en su palabra. Usted lo puede ver hoy día, como el ateísmo ha tomado prácticamente todas las universidades, los colegios, donde se le enseñan a los niños abiertamente de que Dios no existe, de que aquellos que creen en Dios son débiles, o que aquellos que creen de cierta forma en Dios creen en algo supersticioso que no existe. Se habla de la, entre comillas, ciencia, pensando que la ciencia pueda responder todos los asuntos de la existencia humana. Y esa es la actitud de todo hombre frente a Dios, la misma actitud que Absalón tenía frente a su padre, así la tenemos nosotros antes de llegar al Señor. No queremos sus estándares, no queremos que Dios gobierne sobre nosotros, somos rebeldes y queremos seguir nuestro propio camino. ¿Qué biografía, hermana, más clara de nuestra vida antes de llegar al Señor, antes de conocer a Cristo? Todos, en cierta medida, nos parecemos a Absalón. Esta historia que es triste porque vamos a empezar a ver cómo Absalón cada vez más se aleja, se aleja de su padre, se aleja de los estándares divinos y llega el momento en que él usurpa el trono de su padre pudo no ser así hubo un momento en que junto a su padre lograron en algún momento cierto, hasta cierto punto la reconciliación si usted me acompaña a segunda de Samuel capítulo 13 versículo 39 nos dice y el rey David Segunda Samuel 13, 39, y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya, había, pues ya estaba consolado acerca de Amnón que había muerto. Si usted avanza en el capítulo 14, versículo 33, nos dice, y vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey y el rey besó a Absalón. En este momento, después de que Absalón hizo el plan, ¿cierto?, para asesinar a su medio hermano, Absalón huye a un rey cercano. Está ahí tres años. Posteriormente se le permite llegar a Israel dos años más. Pasaron cinco años en que Absalón no vio a su padre. Pero llegó el momento en que David, como tenía esa, siempre esa disposición a perdonar, pues él era conforme al corazón de Dios, como la Escritura dice, lo perdona. Y es en este versículo donde finalmente se encuentran y Absalón inclina su rostro y se reconcilia con su padre hasta cierto punto, porque después de ello se revela completamente y usurpa el lugar de su padre. Este versículo nos muestra que esta historia pudo terminar de otra forma. A Absalón se le ofreció gracia. A Absalón se le ofreció perdón. Se le admitió, a pesar de su pecado, se le admitió nuevamente en el reino y volvió a tener los privilegios que tenía antes. Si bien hay que ser cuidadosos porque el, cuando uno analiza a David su... su su benevolencia hasta cierto punto fue su debilidad, pues en muchas acciones no actuó como debía y debía juzgar principalmente a sus hijos, hacer justicia David pasó en muchos casos que su benevolencia pasó a ser su debilidad pero hay algo en lo que David siempre reflejaba a Dios y ese aspecto era que siempre estaba dispuesto a perdonar, David nunca negó su favor Nunca, y usted lo puede ver desde, desde cuando tuvo que interactuar con Saúl, cuando Saúl muchas veces lo quiso matar y, Saúl, y David nunca quiso levantar su, su mano contra Saúl, es en ese aspecto donde David refleja plenamente a Dios, en qué sentido, en que Dios siempre está dispuesto a perdonar, no importa el pecado, no importa la rebeldía, Dios está ahí con su gracia, su favor, David no le negó el perdón a su hijo y Dios tampoco le niega el perdón a aquellos que se acercan a él. Así entonces nuestro Dios hoy día ofrece perdón y gracia. ¿Cómo lo hace hoy día? Bueno, a través del mensaje de salvación. Este mensaje de salvación que nos habla de Cristo, de su sacrificio, de su muerte sustitutoria en la cruz del Calvario para poder perdonar a los pecadores como usted, como yo. El Evangelio nos habla de que Dios, a pesar de toda nuestra rebeldía, de, nu de toda nuestra arrogancia frente a Él, Él, sin embargo, se hizo hombre a través de Cristo. Obedeció perfectamente la ley. Cumplió todos los mandamientos que nosotros deberíamos haber cumplido, pero que fuimos incapaces de hacerlo. Él, a través de su vida y su muerte, pagó en la cruz del Calvario la muerte, a través de su muerte, el pago que nosotros teníamos que pagar eternamente, alejados de Dios. Él es quien nos libra del pecado, de la culpa y de todas las desgracias que tendríamos que sufrir en eternamente si es que nos aferramos a Él a través de su muerte en fe. Absalón, como estamos viendo, respondió al favor de su padre traicionándolo. Se le fue ofrecido misericordia y gracia y él traicionó a su padre. La pregunta que debemos hacernos es cómo responderemos nosotros hoy día. Todos aquellos que están escuchando el Evangelio, responderemos igual que Absalón al, al ofrecimiento de paz, de reconciliación que Dios hoy día hace a través de Cristo. Esperemos que no. Hay un pasaje, hermanos, que me gustaría leer, que está en Ezequiel, en el capítulo 33, versículo 11. Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, dice así. Diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Ese es el ruego, ese es el ruego que Dios hace hoy día a través de Cristo, a través de la iglesia, como el hermano nos explicaba en la mañana. La iglesia hace un ruego, un llamado, predica el evangelio, dice ese ruego dice reconciliados con Dios, venid, estemos a cuenta, como lo dice el profeta Isaías. No seamos como Absalón. Vengamos ante él en humildad. Absalón, a Absalón se le ofreció misericordia. No la aceptó, la rechazó. ¿Qué haremos nosotros con Cristo? ¿Nuestra historia terminará igual que la historia de Absalón? Esperemos que no. Hay algo que es demandado, ciertamente. Por supuesto que el, el perdón en cierto punto es gratuito. ¿En qué sentido? En que no nos cuesta nada, en que no tenemos que traer nuestros bienes, en que no podemos pagarlo. Pero si sí hay una demanda, que hace Dios? que hace el Evangelio cuando es predicado? Debemos venir a Él en arrepentimiento. Si usted me acompaña a Segunda de Samuel, en el capítulo 14, versículo 25, que acabamos de leer Usted puede darse cuenta ahí cómo Absalón vino ante él y un detalle importante es que se arrodilló frente a su padre. Perdón, el versículo 33. Vino, entonces llamó a Absalón, el cual vino, y se inclinó su rostro en tierra, dice, delante del rey. Uno podría asumir que alguien cuando... Inclina su rostro en tierra, declara lealtad, ¿cierto? Eso es lo que externamente este, este acto significaba, lealtad, reconciliación, arrepentimiento de lo que se había hecho. Sin embargo, lamentablemente, el arrepentimiento de Absalón fue falso. Absalón mostró un arrepentimiento solamente conveniente, circunstancial, para poder ser aceptado nuevamente, ...dentro de la familia y obtener los privilegios. Pero su arrepentimiento no fue verdadero, pues no, no hubo lealtad. No hubo amor verdadero hacia su padre. No había un deseo de estar con él, de estar en comunión. Lo que quería Absalón era obtener sus privilegios. Y más adelante, usted puede leer el capítulo 15, cómo Absalón se subleva contra su padre. Muchas veces nosotros también hacemos eso antes de llegar al Señor. Y usted lo puede ver y observar claramente cuando se hacen muchas profesiones de fe. Hay mucha gente que busca a Dios circunstancialmente porque está enferma, porque tiene algún problema sentimental, familiar, económico. Y no estoy diciendo que eso no sea, no esté bien, por supuesto. Que cuando alguien está apretado, atribulado por la vida, es legítimo que busque a Dios, pero cuando Dios usa esas circunstancias, ya sea la enfermedad, nuestra debilidad o las cuestiones circunstanciales de la vida, lo hace para que nos demos cuenta de que el problema no son las circunstancias externas, es nuestro corazón que necesita ser transformado. Si usted quiere a Cristo meramente por que le solucione el problema puntual que tiene y después olvidarse de él, ese no es el evangelio verdadero, lo que es demandado es un arrepentimiento genuino. Es una lealtad a Dios. Y Absalón, lamentablemente, lo que él hizo fue un arrepentimiento totalmente vano y superficial. David quizás no pudo examinar el arrepentimiento de Absalón. No sabía, porque David, al igual que nosotros, no puede ver el corazón, pero Dios sí lo sabía. El arrepentimiento superficial y externo de Absalón pudo engañar a David, y puede engañar también a muchas personas, pero a Dios no se le puede engañar. Por lo tanto, si usted está buscando a Dios, si usted verdaderamente quiere llegar ante Él, la gracia está ofrecida a través de Cristo. Usted puede tomar de esa agua, de ese pan que le es ofrecido gratuitamente, pero la demanda es arrepentimiento genuino, es venir ante Él, darle la espalda al pecado y querer caminar una vida nueva, obedeciendo sus mandamientos, queriendo estar con Él. Teniendo nuevos afectos, una nueva vida en Cristo le es ofrecida. La demanda, por supuesto, es el arrepentimiento y la fe en Cristo. Para terminar, me gustaría leer el texto que le dio el título a este sermón, Segunda de Samuel, capítulo 18, versículo 33. Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón. ¿Quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Es significativo la repetición. El, los textos hebreos generalmente no repiten una cosa. Y la, la repetición, cuando usted lee el Antiguo y el Nuevo Testamento, si ve una repetición ahí es porque se quiere enfatizar algo muy, muy fuertemente. Y lo que quiere enfatizar aquí el Rey o la Biblia cierto, es el dolor que tenía David. Un dolor que lo consumía prácticamente. Hijo mío, decía, hijo mío. Es como si David dijera, ¿cómo hubiera terminado esto si me hubieras hecho caso? ¿Cómo hubiera terminado esto si es que hubieras aceptado mi perdón? Si es que hubieras realmente te hubieras arrepentido y hubieras venido a mí con, con justicia, verdaderamente queriendo reconciliarme contigo. Y ese ruego hoy día también es el que se repite. O con el llamado del Evangelio. Este ruego que hace David también lo podemos hacer nosotros. Por favor, arrepiéntase y busque a Dios si usted ha entendido de que el Evangelio es el camino verdadero, si es que ha escuchado, ha sido expuesto constantemente a las predicaciones del Evangelio y entiende. Y el Espíritu Santo le está iluminando el corazón para que usted pueda comprender la verdad de que necesita un nuevo corazón, de que necesita a Cristo. No llegue al final de la vida como llegó Absalón. Lamentablemente la Biblia nos dice que Absalón murió. ¿Y cómo murió? Murió con su cabellera enredada cierto a un árbol, lo que fue su gloria, su apariencia física resultó en su destrucción por lo tanto es el llamado del Evangelio a arrepentirse y a creer el Evangelio no esperemos llegar hasta el final de nuestras vidas o a la muerte porque ya después no hay oportunidad si Absalón hubiese hecho caso a los ruegos de su padre otra hubiera sido la historia y si usted hace caso y obedece el llamado del Evangelio entonces su vida puede ser transformada Vamos a orar al Señor para agradecer por su palabra.
0: La Iglesia Bautista reformada por Tomón, Chile, desea que haya sido edificado e iluminado por la exposición de la Palabra de Dios. Si usted está buscando una iglesia bíblica que predique el Evangelio de la Gracia, le invitamos a que nos escriba a la siguiente dirección electrónica. I.B., reformadapm.gmail.com O para mayor información le invitamos a que visite nuestra página de Facebook Iglesia Bautista Reformada Puerto Montt. Deseamos que Dios le bendiga. Solideo Gloria.